0: Bendecida mañana, queridos hermanos de Mañanas Gloriosas de Centro Cristiano de Fe. Bendecida mañana, persona que nos acompañas, congregante, amigo. Es un placer estar una vez más delante de ustedes y en presencia de mi Señor para compartir una palabra de parte de Dios que esperamos en nuestro corazón que sea de bendición para tu vida. Que sea esa palabra que has estado añorando, que sea esa palabra que has estado pidiendo por las noches y que hoy venga a fortalecerte en el nombre de Jesús. Oramos uh, para continuar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Te damos gracias en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos das de abrir de nuevo nuestros ojos. Porque sabemos que cada día es una nueva oportunidad, Señor Jesús. Bendecimos a las personas que están enfermas, que están en los hospitales. Te pido por los niños de la calle, Señor Jesús, por los hambrientos, por los desamparados, Señor, por las viudas, aleluya. Te pido por la ciudad de Culiacán, por nuestro estado, nuestro país, Señor, y por el mundo entero, Padre. En tus manos ponemos a Israel, Señor Jesús bendícelo grandemente y bendice al pueblo de Cristo Señor al pueblo de todos los santos en el nombre de Jesús amén hermanos el, el, el tema de este devocional se titula ángeles en el desierto y está basado en el libro de Marcos capítulo 1 del versículo 12 al 13 y te voy a invitar a, a que me acompañes a leerlo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice de la siguiente manera Enseguida el espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás. Durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aleluya, gloria a Dios. Hermosa palabra que hoy trae el Señor para nosotros. Eh, sabemos eh, la mayoría eh, conocemos este pasaje de las escrituras en donde después de ser bautizado, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto es llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque para que Jesús emprendiera su ministerio, antes de que Jesús empezara a, a trabajar con sanidades, con milagros, con prodigios, era necesario que fuese probado, era necesario que fuese preparado, era necesario que que, que su espíritu, que su carácter fuera forjado. El desierto, hermanos, siempre simboliza prueba. El desierto siempre simboliza preparación. El desierto no es para matar. El desierto no es para destruir. Los desiertos a los cuales el Señor nos lleva son desiertos para que saquemos lo mejor de nosotros. Son desiertos para que nos acerquemos más a Él. Y este desierto por el cual pasó nuestro Señor Jesús, que fue un desierto de 40 días, fue un desierto de preparación. Jesús no podía eh, ir a la cruz eh, sin preparación. Si Jesús no hubiese pasado por estos 40 días de ayuno y oración, Él probablemente en su humanidad hubiese desistido a la primera. Era necesario que nuestro Señor Jesús pasara por desiertos. Pero aquí vemos una clave muy importante, que, que esta clave quiero que en esta hora tú persona que nos escuchas, que estás pasando por un momento de aflicción, por un momento de prueba, quizá eh, de salud, quizá económico, emocional, familiar, no lo sé. Si en este momento tú estás, estás pasando por algo a que puedes comparar con un desierto, déjame decirte que en este versículo encontramos algo muy poderoso y es que este, los desiertos, tienen un tiempo. Los desiertos tienen un tiempo. Así como tienen un tiempo de inicio, tienen un tiempo de final. El desierto para nuestro Señor Jesucristo duró 40 días. El, eh, el pueblo de Israel, después de que fue sacado de la tierra de Egipto, hasta antes de llegar a la tierra prometida, pasaron 40 años en el desierto. Entonces, hay desiertos de 40 minutos, desiertos de 4 minutos. ¿Cuántas veces tu persona que batallas con la ansiedad, cuántas veces no has sentido eh, como una presión en tu pecho, unas ganas de salir corriendo, unas ganas de tirar la toalla y, y a veces dura 4 minutos ese, ese lapso, esa crisis y tú sientes que dura mucho, pero son 4 minutos entonces, los desiertos tienen diferente tiempo. No te compares, amada persona, con, con otras personas que quizás sus desiertos duraron menos o duraron más. Cada uno pasamos por diferentes desiertos. El pueblo de Israel tuvo un desierto de 40 años. Antes de llegar a su promesa, fue necesario que eh, duraran ese tiempo en el desierto. Yo no sé cuánto tiempo llevas en tu desierto, pero déjame recordarte esta mañana que tu desierto tiene un tiempo de final, que tu desierto tiene un final, que tu desierto tiene una fecha de caducidad en el nombre de Jesús. Que lo que estás pasando en esta tierra no es eterno, porque lo dice la palabra que debajo del cielo todo tiene un tiempo, debajo del sol todo tiene un, un inicio y un final. Entonces, punto número uno, los desiertos tienen un tiempo. Este tiempo que estás pasando, hermano, va a llegar a su final en el nombre de Jesús. Pero es importante, aleluya, que podamos aprovechar este desierto. Y en vez de preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? Es agarrar fuerzas desde lo más profundo de tu ser y decirle, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? Mira, entre más rápido aprendamos la lección, más rápido pasamos de grado. Entre más rápido entendamos lo que tenemos que entender, más rápido vamos a ser eh, transicionados. Más rápido va a llegar el final de la lección. ¿Qué pasa con los niños en las escuelas? Aunque ahorita ya no quieran reprobar a nadie. ¿Pero qué pasa regularmente cuando alguien no aprende las lecciones y reprueba el grado? Repite grado, repite el año. Entonces yo no sé cuántos de los que estamos aquí queramos estar repitiendo pruebas, repitiendo desiertos. Pero es necesario que si no queremos repetir desiertos, aprendamos la lección que cada desierto tiene para nosotros. Porque aquí estaba otro principio. Todos pasamos por desiertos. Todos pasamos por desiertos. El pastor, el evangelista internacional, el profeta, el hombre de milagros. Todos el más pequeño, el más chico, todas las mujeres, todos los hombres, todos pasamos por desiertos, nadie estamos exentos en esta tierra, Jesús lo dijo, en este mundo dice, tendrán muchas aflicciones. Está dicho, hermanos. No es es prácticamente dioquis renegar de los desiertos y renegar de los procesos. Yo sé que nadie quisiéramos pasar por la pérdida de un ser querido. Pero de un tarde o temprano todos, hermanos, lo haremos. Tarde o temprano todos pasaremos por ese tiempo de aflicción. Entonces todos pasamos por desiertos. No se trata de que Dios ama más a unos y ama, y ama menos a otros. Si ahorita en esta hora tú te sientes no querido por Dios, Tú te sientes olvidado por Dios porque estás pasando por un desierto. Déjame decirte que todos pasamos por desiertos y que Dios nos ama a todos. Y que Él dijo, en este mundo tendrán muchas aflicciones, pero tengan ánimo, nos dijo el Señor. Ten ánimo, te dice el Señor esta mañana, porque yo he vencido al mundo. Y cuando Jesús partió de esta tierra, dijo, pero no los dejaré huérfanos. Les mandaré un consolador. Les mandaré un ayudador. No estamos solos en los desiertos. Y el versículo que leemos nos habla en el nombre de Jesús, nos habla de ángeles que vinieron a servir a Jesús. Dice la palabra que después de los 40 días y después de que Jesús fue tentado por el diablo, después de que Jesús resistió al diablo, después de que Jesús no cayó en la trampa del enemigo, ángeles del cielo bajaron y le servían. Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos aquí no queremos que ángeles bajen ahora y nos sirvan? ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestro desierto llegue a su fin? ¿Cuántos de nosotros no queremos que la calamidad pase, que la angustia cese, que el dolor eh, se elimine, que, que la carencia se termine? Hermanos, creo que todos... Si estuviésemos en una iglesia, si estuviésemos congregados en el templo y, y, y el predicador dijera, ¿cuántos quieren que ángeles bajen ahora y les sirvan? Creo que todos diríamos amén, pero sabes, no es tan fácil, no es nada más porque sí. Hay otra clave para que podamos ser auxiliados por estos ángeles. El auxilio está limpio, está listo, hermano. El auxilio están preparados. Así como hay huestes del maligno, como hay espíritus inicuos como hay demonios en los aires procurando hacerte caer. También hay ángeles del cielo, aleluya, que luchan en los cielos a tu favor y a mi favor también hay ángeles que nos cuidan que nos protegen, que levantan vallado, dice la palabra del Señor el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen Salmo 34 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen aleluya y dice y los defiende ¿cuántos quieren esa protección? ¿cuántos quieren esa cobertura? ¿cuántos quieren ese respaldo? pero ojo Aquí hay aquí hay un una condicionante que es a los que le temen y que es el temor a Jehová que es el temor a Dios no se trata hermano de que le tengas miedo como si fuese un Dios malo que está buscando la posibilidad o la ocasión para castigarte. No es esa clase de temor. El temor que le debemos de tener a Jehová es aquel temor eh, que es como un respeto, como una admiración, como una sumisión a Dios. Hay otro versículo que me encanta que dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Y éste huirá de ustedes. La clave una vez más, hermanos, está en someteos a Dios, en someternos a la palabra. Nuestro Señor Jesús, cuando resistió al diablo, cuando no se dejó engañar por el enemigo, fue a través de la palabra. El enemigo le decía, escrito está. No solo decía, escrito está eh, que si tú te avientas de, de lo más alto del templo, ángeles te van a recoger para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Pero Jesús se sometió a la palabra y dijo, también escrito está, que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús, a pesar de que tenía hambre, a pesar de que tenía necesidad, resistió. Es necesario, hermano, que resistas. No sé cuáles son las artimañas que el enemigo está usando en este tiempo para buscar someter tu fe, para buscar eliminar tus convicciones, para buscar destruirte. No sé cuál sea esa saeta que el enemigo está utilizando para matarte, para destruir tu familia, tu hogar. Pero es necesario, hermanos, que resistas. Es necesario, amada persona que me escuchas, que resistas. Cualquier prueba que estés pasando tiene un tiempo final. Todos los desiertos tienen un tiempo. Tienes que resistir un poco más. La clave, hermanos, es someternos a Dios, someternos a su Palabra hacer lo que la palabra dice que es bueno y en el tiempo hermanos de, 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 de la caducidad de tu desierto verás ángeles que delante de las fieras que delante de los que te señalan que delante de los que se burlan que delante de, de los que te atacan te servirán no para tu vanagloria sino para la honra y gloria del señor es necesario resistir resiste hermano resiste Sé que es difícil, sé que a veces las pruebas son duras, sé que a veces pareciera que no podemos más y sé que a veces es tan fácil caer. Pero en el nombre de Jesús necesitamos que sea Él quien nos fortalezca. Necesitas, hermano, entrar en oración, necesitas entrar en ayuno y pedir fuerzas de lo alto porque no podemos solos. Necesitamos conocer su palabra, leer la Biblia. Necesitas gritar cuando necesites ayuda. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo a punto de ser arrestado, Él en su último momento de oración, Él le pidió apoyo a, sus, a, a, a dos de sus apóstoles, a tres de sus apóstoles para que lo acompañaran a orar. Es necesario que busques, hermanos, apoyos eh, en tu casa, en tu iglesia, en este grupo unidos en oración y ayuno. Habemos muchas personas que siempre estaremos dispuestas a doblar rodillas contigo. Tu desierto tiene una fecha de caducidad. Resiste al diablo, sométete a Jesús. No caigas en las mentiras del enemigo y éste huirá de ti. Y ángeles bajarán del cielo y te servirán en el nombre del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias en ese tiempo, Padre, por esta palabra. Te pido que seas tú tocando cada corazón, Espíritu Santo. Te pido que seas tú amoldando, Señor, mis palabras y adaptándolas a cada necesidad conforme, Señor, a tu conocimiento, Señor. Yo no conozco las necesidades de mis hermanos, pero tú sí las conoces, Padre. Te pido que en esta hora esta palabra haya caído en tierra fértil, Señor, y que dé su fruto a su tiempo. Te pido por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Señor, que los bendigas que lo fortalezcas, que guarde sus casas y que si en su hogar hay algún enfermo que sea sanado en esta hora en el nombre de Jesús. Padre fortalecenos, Señor, queremos ver tus ángeles subiendo y bajando en el nombre de Jesús, queremos Padre Santo ser socorridos Padre por tus ángeles Padre, te pido que nos des Señor la fortaleza para resistir al diablo, que nos des la fortaleza Padre para someternos a ti Señor, para tener temor de ti, yo te pido Padre para que en esta hora cada persona que escuche este mensaje que mensaje, nazca en su corazón una semilla de temor y que cada vez sea, aún, sea mayor y no sea un temor como si tú fueses un Dios malo, sino, fuese, sino que sea, Señor, un temor de defraudarte, Señor, un temor de lastimar tu corazón, un temor de constritar el espíritu, un temor, aleluya, de defraudar a quien más amamos que eres tú, Señor. Sabemos que eres bueno y sabemos que tus pensamientos para nosotros son de bien y no son de mal, Señor. Perdónanos, Padre Santo, en esta mañana y refrendamos nuestro compromiso contigo. Bendito eres tu nombre, Cristo Jesús. Quédate, Espíritu Santo, en cada corazón. Te lo pido en el nombre precioso de mi Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Los invito a que sigan buscando la presencia del Señor, que la sigan buscando y que la cuiden como lo más precioso que tenemos en esta tierra, que es el Espíritu Santo. Cuidémoslo, cuidémoslo, atesorémoslo como una llama. Es como una llama y nosotros tenemos que cuidar que los aires de, las, de los problemas no lo apaguen. Si tu llama se está apagando, cuídala. Si hay cosas que tienes que dejar de hacer porque en tu corazón sabes que le desagradan al Señor, hazlo hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuida la llama del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. Te amo en Cristo.